0: Programa livre para todas as idades.
1: We
2: Expert Hot Beat Expert Hot Beat Senhoras e senhores,
3: bem-vindos a mais uma Expert. edição do Retro Computaria Fight Night. Expert. Na luta de Hotbeat. hoje, uma batalha Expert. esperada por Hotbeat. todos os usuários Expert. de GMX do Brasil Hotbeat.
1: e até Expert. mesmo de algumas outras linhas, na esperança que os Expert. dois se matem. Neste canto, pesando 4,7 kg,
3: vestindo gabinete cinza com detalhes azuis, Expert. neste canto, pesando três kg e duzentas gramas, vestindo gabinete branco com detalhes cinzas, Hot Beach! E os jurados da luta de hoje são...
1: Eu, Juan Carlos Castro. Eu, Ricardo Pinheiro.
2: Eu, João Claudio Fidelis.
3: E eu, César Cardoso. Vocês já entenderam um... qual é o Fat Night, né? Desta noite, eu imagino que eu estava assim, saudade desse Fat Night, que é um momento que a gente só não vale
0: dedo no olho. Não vale dedo no olho nem xingar a mãe, né? É,
2: nem de dedo naquele de lugar também, né? Ah!
0: É, algumas pessoas que nós estamos participando hoje aceitariam o dedo naquele lugar.
1: Hum, boiola!
0: Não vamos dizer quem, né? Já a piada já tá esgotada, a gente já tá sempre falando dele. É, mas um como vocês você... Pô, Eu não queria falar o nome do cara, mas já que você
2: falou, né? o o é, né? <risos> cara, mais queimado que ele já tá, impossível. Definitivamente nós não prestamos.
0: Eu acho uma puta falta de sacanagem. Pessoal, aí, uma...
2: Quanto uma novidade?
0: É verdade, tem quanta disponibilidade é água molhada, né?
3: Exatamente.
0: Como vocês perceberam a ideia do episódio de hoje, a gente vai falar sobre Expert vs Hotbit, mais uma edição do Fight Night, onde nós teremos um bocado de pancadaria. Eu, como usuário, originalmente usuário de Expert, eu nunca tive Hotbit. Gente, até hoje eu não
1: tenho um Hotbit. tua hora vai chegar.
0: É, minha hora vai chegar, né? Vou dizer que o Expert tem um monte de problema, mas eu gosto daquele sacana. Gosto daquele safado, daquele medo.
3: Portanto, mas... já sabem, se vocês quiserem doar um Hotbit pro Ricardo, eu... está aberta aí a oportunidade.
0: Lembrem-se que a minha coleção se pauta por ter um MSX de cada fabricante. E na qualidade tem 17 aqui que eu tô olhando pra eles. E o Hotbit não está nessa listagem ainda.
3: Vamos começar o que interessa, já que o povo quer ver luta? Neste primeiro round, vamos falar um pouco né, do que era a Gradiente e do que era a Sharp do Brasil. Vamos começar pela Gradiente?
0: Aliás, modéstia pode dizer que nós fizemos um levantamento aqui tão caprichado de informações sobre as empresas está melhor do que muitas revistas por aí, né? Esperamos que vocês gostem. Deu um certo trabalho. A Gradiente foi fundada no ano de 1964 em São Paulo e, ao contrário de alguns acham, Eugênio Staube que até hoje, presidente, né, como dizer trás da Gradiente, o Eugênio Staube não fundou a Gradiente, mas ele adquiriu ela num processo que durou do ano de 1969 a 1971 e Eugênio Staube, pra quem não sabe ele nasceu no Rio de Janeiro, no ano de 1942 por ocasião dessa gravação um senhor com os seus 72 anos e mora em São Paulo, fez a vida dele em São Paulo muitos anos e em termos de empresário ele é aquele, ele é o tipo de empresário que a gente percebe muito, que fosse Celebrizado no Brasil pela figura do patrão, né? que é o cara que se fez sozinho, né? O mesmo mesmo. Então, com isso, ele acaba tendo um perfil empresarial, um perfil muito centralizador. E a Gradiente foi adquirida nesse processo, né? Até então, na época, era IGB, né? Que era o nome original da Gradiente, para depois virar Gradiente. Hoje em dia, voltou, a gente falar um pouco como é que tá a situação dela agora. E a Gradiente seguiu com foco em áudio e vídeo. Foi né? uma empresa que trabalhou muito com esse foco. É, primeiro áudio, na
3: verdade, o vídeo veio depois. Nos anos 70, particularmente, era Acho que não tinha nada de vídeo Era muito áudio O vídeo veio depois
0: a Áudio ela tinha Ela trabalhava
1: com Material da Garrard E em algumas empresas não Deixa tinha falar disso melhor O que mais tinha era Comercial de aparelho de som da Gradiente Ao longo dos anos 70 Até o início dos anos 80 Ela adquiriu a Garrard
0: em 79 Fabricante de equipamentos de áudio Muito bem conceituado Posteriormente No ano de 1997 Ela vendeu a marca Garrard Para um grupo em inglês E ela adquiriu Em 1979 A Polyvox Curiosamente, a polivox, ela função, ela foi fundada por ex-funcionários da gradiente. Ou seja, eles foram e voltaram exatamente, eles foram e voltaram. Meu pai teve som da Polivox, tempo de vinil e tudo, era um bom aparelho de som ele falava muito bem do equipamento da Polivox Aqui em né?
2: casa também teve som da Polivox que era do meu irmão inclusive ele também falava bem do, do som da Polivox.
1: Mas a galera da comunidade lembra da marca Polivox por uma outra coisa completamente diferente né? O Atari É, é porque a Polivox eles acabaram
0: usando ainda a marca que tinha força para foco pra aparelhos mais populares. E um deles, mais conhecido pelo pessoal, né, pelos nossos ouvintes, era o Atari VCS 2600. A Gradient fez a parceria com a Atari americana né, e lançou ele no
2: Brasil pela marca Polivox. Lembrando que o Atari brasileiro já era a versão Darth Vader, a famosa versão totalmente preta.
0: Não era o frente de madeira nem nada, né?
2: Não, até que e muita era... gente pensou que o Atari Darth Vader só foi fabricado no Brasil.
0: E era de quatro botões, né? Não era o de 6, né? Ele não era o Heavy Sixer. Ele era de quatro botões, o 4 na frente e os de achavam de dificuldade atrás
2: isso
0: lembrar que nessa época, só rapidamente recomendamos que quem quiser conhecer melhor não percam, adquiram os livros do Marcos Garret de 1983 e 1984 falam sobre o período de videogames no Brasil para lembrar que o mercado está vendo um dado de clones de Atari né? e a Gradiente pagou tudo bonitinho pagou o licenciamento e ela vendeu o Atari pela Polivox aqui no Brasil, pagando tudo certinho o licenciamento, fazendo todo o procedimento correto perante lá a Atari e a gente tava com um monte de atari pirata por aí, de incontáveis fabricantes, que a gente não vai ficar lembrando todos, mas era na base, tipo, comprou os componentes, alguém conseguiu fazer a placa fez no fundo de quintal, tem mais um plano de atari na praça. Era nessa base.
1: E eles seguiram com videogames depois disso, com clones de Nintendo, de Super Nintendo, de Nintendo 64, de GameCube, de Game, é. Game Boy, de Advance, é, é, é. etc.
3: É, isso é coisa engraçada, porque a Grande lançou o Phantom System, que era um, um clone, era um piratão do NES Isso no
0: ano de 88. 8, né? 88 e o Conseguiu curioso. forçar
3: a Nintendo A licenciar pra ela Em 93, montou a famosa Joint Venture com a estrela, a Playtronic Pra lançar oficialmente Os produtos da Nintendo, Nintendo, Super Nintendo Game
0: Boy, etc e tal
3: Em 96, a estrela saiu e a gradiente Assumiu sozinha a distribuição E ficou até 2003
0: E curioso. uma curiosidade, o Phantom System Ele a carcaça dele, o formato Ele é o Atari 7800, né
2: É, parece que o... Uh... A Gradiente se arrependeu um pouco De ter comprado os direitos de Atari E quando foi lançar O Atari 7800 Viu que o videogame não estava dando sucesso Nos Estados Unidos falou, ah, já que todo mundo Pirateia coisa da Atari E coisa da Nintendo, vamos piratear Coisa da Nintendo também, e lançou com O Phantom System, com o interior Totalmente de um NES clone Agora, duas curiosidades engraçadas A pistola dele e os controles Não eram nenhum clone, nem de Nintendo Nem de Atari, a pistola a era clonada totalmente da pistola do Master System A famosa Zillion, né, Que veio do desenho Que era bancado pela Sega, no anime E o controle do Phantom System, se vocês repararem É o controle do Mega Drive invertido Desculpa É o controle do Mega Drive <risos> Igualzinho Sendo que o Start Está na posição do botão 3 E os botões do Phantom System Que são invertidos Em relação ao botão do Olympia ah, Novamente a Gradiente Fudebando aí
1: Voltando um pouco Para os eletrônicos convencionais Eles também compraram A marca Telefunken De televisores né Em 1989 Ela já estava decadente Há muito tempo E a marca Fioco Mas isso já aconteceu Bem mais tarde, né? Isso A que pertenceu O grupo Itaú
3: Não, a Fioco e... começou A ficar forte Fio é, Ford virou Fio Pitachi Filco Itaú, Filco Itachi. Aí a Gradiente comprou a Filco e revendeu. Na verdade, se, se livrou pra ver se conseguia sair na dívida, né? E hoje tá na mão da Britânia.
0: É.
2: E resumo, a Filco e passou de mão em mão, né?
0: Ah, sim. Olha, o cuidava A Telefunk. Eu pensava que a Telefunk era da Gradiente muito antes disso. então ela licenciou e a Telefunken fabricou o monitor monocromático do Expert pra ela. e essa com o nome Gradiente, ia ser isso, né? Eu achava tanto que a Telefunk era uma marca mais já pertencia a Gradiente antes de 1999.
3: Agora a gradiente, acho que ela já trazia coisa da telefone, uma procura rápida. Eu acho que eles já traziam a áudio da telefone, mas eu acho que só abrindo.
0: Além disso, né? Da sair das cadeiras, ele usou muito a estratégia de comprar produtos de outros fabricantes e fazer o rebrand, né? Trocar a marca e vender aqui. Foi muito comum com câmera de vídeo, que originalmente eram câmeras da Sony. O mais célebre de todos é a história dos celulares, né? O celular no Brasil, celular gradiente, na verdade era um celular. Nokia, todo mundo sabia disso e eu não sabia, na pesquisa a gente descobriu que foi criada uma, uma parceria chamada NGB Nokia Gradiente do Brasil, com uma linha de produção em Manaus, para fazer fazer os celulares, que era os celulares Gradiente, todo mundo sabia, eram é os celulares da Nokia e uma das maiores parcerias que ela teve foi com a parede de som, com a JVC também para vídeo então, videocassete, vamos dizer que ah, o cassete da, da Gradiente na verdade é um JVC por dentro.
2: Aliás é, mais para frente a gente vai falar que esse lance do celular gerou polêmica a Gradiente gerou polêmica, a gente vai falar isso mais na frente
0: tem umas histórias muito, muito cabulosas nessa época. Situação atual. Vou fazer um, um brevíssimo plano de fundo como é que está atualmente, porque de vez em quando alguém pergunta pra gente, é bom saber que a gente levantou. No ano de 2006 ela chegou a ter uma receita de 1,6 bilhão de reais, mas ela tem um problema que as despesas eram ainda maiores, ou seja, a empresa estava deficitária. 2007 ela vendeu a Filco, estava com uma dívida de 400 milhões de reais na praça, fez um processo de demissão em massa, fechou fábrica, e aí com isso os produtos foram retirados das prateleiras. A Gradiente não parou de vender itens. Em 2008, foi feito um plano de reestruturação judicial, justamente para evitar pedidos de concordar e falência, o que foi aprovado somente em 2010. Em 2011, foi feito uma, um acordo por fora da Justiça Comum para evitar a falência e a ideia da volta da Gradiente a partir de 2012, que é a, a nova Gradiente. E o que, que a gente descobriu? Hoje em dia existe uma empresa chamada RAG que pertence à família do Eugênio Staub, detém 100% das ações na empresa que era Gradiente, que a razão social mudou para a IGB, que era a marca antiga. Antes
1: então, do Eugênio Staub comprar lá nos anos 60. Isso, isso. Aí ela mudou a RAG tem 100% das ações da IGB e a marca
0: Gradiente foi, os ativos da empresa foram arrendados para uma outra empresa, a Companhia Brasileira de Tecnologia Digital, CBTB então a RAG detém 100% das ações da RGB e uma participação de 40% a 100% da CBPD. Parece nome de... estatal, né? É, verdade, parece não estatal. Essa foi a, a maneira que eles arrumaram para poder, ao mesmo tempo, saldar as dívidas e tem o um parcelamento. Eles começaram a pagar as dívidas em 2013 e estão parcelados por sete anos. E foi dessa forma que eles fizeram para poder voltar. Nessa aí, a Gradiente, a nova Gradiente contratou uma empresa de coaching, começou a fazer inserções na mídia para trazer a marca de volta, para anunciar a marca novamente, começou a fazer inserções em mídias sociais e ações com blog e tudo, uma das pessoas que conheço, o Gustavo Guanabara que é professor e blogueiro foi podcast, não sei ainda, vou dizer como é, mas também podcast conhecido escreveu para o blog da Nova Gradiente, ediz algumas coisas lá, nós tentamos um contato com essa empresa de coaching para ver se a gente conseguia trazer alguém da Gradiente para gravar um episódio com a gente só que não tivemos sucesso, é, vamos Talvez no futuro voltar, tentar falar, ver. Quem sabe a gente consegue trazer alguém que esteja disposto a falar e ser esculachado em, no ar pela gente, né? pra então a gente vai falar mal do expert. Brincadeira, tá? Brincadeira,
1: tá? Não vou falar mal, não. Eu, eu recentemente adquiri um expert. O preto ele é, ele é bonitinho, funciona tudo direitinho. O vídeo o composto dele é melhor do que o Hot Oh, mas eu tô adiantando a luta. De... Vamos, estamos contando história por enquanto. Vamos. É, isso, isso. Segura onda, vou voltar.
0: Aí eu achei umas histórias que eram interessantes. Para contar sobre a Gradiente, né, que a gente falou aqui, tem outras que vocês ouvirão mais à frente. Que a gente teve algumas, alguns amigos nossos colaboraram com histórias, mas marcas que a Gradiente registrou e vendeu depois. A, a mais conhecida é a história do iPhone, né? Eu lembro quando saiu isso. No ano de 2000, a Gradiente registrou a marca iPhone, fez, o, no caso, para o iPhone, uma corruptela de internet phone e registrou o NPI fez todo o processo bonitinho, registrou a marca iPhone, fez um celular para acesso à internet. Via app, É isso acesso à internet nos celulares, o do WhatsApp Chega 2012, ela volta ao mercado. O que, que ela faz? Ela tem direito ao que ela vai fazer. Vou relançar um celular com a marca iPhone. Pô, tem um pequeno detalhe, né? Desde 2007 a Apple usa iPhone no mundo inteiro, né? Aí começou a briga lá e o NPI disse: Ah, tá tudo certo. A Apple vai a justiça, vai brigar por o direito da marca dela. Hoje, o Eugino Estado falou numa entrevista: ah, nós estamos abertos à conversa, ou seja, paga que a gente resolve. Isso não é incomum. A Apple pagou 60 milhões de dólares para usar a marca iPad na China, Para quem não sabe. Ao contrário, do que vão dizer que eu vi muita gente crucificando a Gradiente, né? Falando mal. Cara, ela fez todo o processo certinho. O único que eu saiba é que ela perdeu o direito de exclusividade da marca no Brasil. Então a Apple pode vender produto com a marca iPhone no Brasil.
1: Mas a Gradiente também pode.
0: A, a Apple está querendo ficar com a exclusividade, só que aí a gradiente está brigando porque ela não quer perder, óbvio. Não é incomum. A Apple teve problemas com a marca iPhone por causa de um telefone VoIP da Cisco e iPad. Eu vi também equipamentos é um que eu acho que é um desfibrilador. Que a gente desfibrilador com o nome de
3: iPad. É, Não o iOS. A Cisco já usava isso há muito tempo antes. Sim, né? o, o BSD tinha que rodava
1: dentro dos de... roteadores dela. Aliás, é até hoje. Até hoje usa iOS. É verdade, até hoje. A, a única diferença é... é a capitalização, que é que o iOS da Cisco são os, as três letras em maiúscula, né? E do da Apple, o i é minúsculo. Verdade. Talvez
2: foi feita essa letra minúscula por causa disso. Né?
1: Não, a letra minúscula como é começou no iMac, né? A Apple entrou nesse padrão de uma letrinha minúscula, um izinho minúsculo e depois o nome do produto. Isso no final dos anos 90, mas o primeiro a ter esse i alguma coisa foi o iMac. Ah, tá. Então, temos atualmente, em 2014,
0: a Apple ganhou duas vezes na Justiça os direitos sobre o uso da marca iPhone. A Gradiente está recorrendo ao Superior Tribunal de Justiça e a gente ainda vai assistir um pouco dessa queda de braço aí. Vamos, vamos me divertir. Eu, pelo menos, vou me divertir um bocado vendo isso. Outras que aconteceram. Com a Sony. Em 1999, a Gradiente comprou os direitos sobre a marca PlayStation, que pertencia a duas empresas de Pernambuco. Em três anos depois, ela vendeu a marca para a Sony, porque a Sony estava começando a ter interesse em trazer os videogames para o Brasil, Que só ver se concretizar mesmo com o PlayStation 3, né? E o Play 2 não demorou para chegar oficialmente no Brasil, mas ela comprou e revendeu para a Sony três anos depois. E tem outra história célebre, né? Que é com a Nokia. Que é essa da Nokia é engraçada. Em 93, a Gradiente tornou-se revendedora exclusiva do celulares da Nokia no Brasil. Ela estabeleceu uma jovem e a NG Industrial, e ela iria montar os aparelhos da Nokia no Brasil sendo vendida sua marca Gradiente. Chegou um ponto que, assim, nos anos 2000, 65% do mercado de celulares vinha da NG Industrial. Tinha celulares vindo com marca Nokia, celulares as marca Gradiente, mas tudo era da sua joint E, no ano de 2000, a Nokia comprou a parte da Gradiente, pagou 415 milhões de dólares, mais de 40 vezes o investimento nesse da Gradiente e ficou conhecido no mercado, no meio empresarial. Olha, o Estaldo vendeu a Nokia a Nokia. Ele <risos> conseguiu a façanha mais do que vender gelo pra esquimole. Conseguiu vender a empresa pra própria empresa.
1: ele também conseguiu a façanha de fazer todas as façanhas e depois ainda assim ir à falência, né? O,
0: o que conta é o seguinte, ele tava com um processo de desaposentadoria. Eu li uma entrevista dele. Ele tava planejando a sua aposentadoria, já estava feliz, já os 65 anos, tava tudo lá direitinho. Então ele, aí a empresa estava com uma receita muito boa, mas as despesas estavam maiores e teve o um problema das crises, né? Então, nós tivemos crises aí econômicas, mas se bem que no período que foi não tava, não tinha sido da crise. Acho que foi o da crise de 2008. Não, da crise de 2008, não. Eles já estavam assim, mas a receita estava maior, maior do que as entradas. What? Ele passou dois anos fora da gradinha e a gente um buraco. Ele voltou para assumir, então meio que aquele momento messiânico, né? Aquele momento do... Steve Jobs. Na entrevista ele falou Eu não tenho barco, não jogo golfe O meu home é o meu trabalho Ele trabalha 12 horas por dia quando ele chega cedo em casa A esposa dele pergunta se ele tá doente Ele falou que queria estar tá curtindo a aposentadoria dele agora Mas ele não queria ver a empresa pro buraco Então ele voltou e tá nesse processo aí Vamos ver o que vai dar, né Eu gosto de lembrar apenas que Todo mundo falava muito do meu primeiro gradiente Foi muito falado, o gravador Inclusive nós acho que o gradiente que volta o gravador da mesma forma do meu primeiro gradiente Daquele gravadorzinho Até agora com um gravador digital do tipo.
2: Não,
3: das é. marcas que a é Gradiente tinha, só um ah, o é. recitou o Expert. O resto recitou o Oz, recitou o meu primeiro Gradiente e ressuscitou o... O
0: som, o ressuscitou aquela marca, é clória, é eu acho, é de som.
3: Eu sei que a, a Gradiente lançou um tablet Oz, meu primeiro Gradiente. Que é um troço é. que até hoje eu falo é. e a minha cabeça explode.
2: Vale lembrar também uma coisa Que o OS é a carcaça do, De um computador famoso Quer dizer, famoso no Japão o é, a, a Gradiente Fez um PC com o design Do Sharp X68000 Pra quem não, não se
3: lembra OS era a linha de PCs multimídia Da Gradiente
0: Foi produzido durante um ano ou dois, se
2: eu não me engano Não foi muito é. longe Será que a Sharp do Japão foi só de alguma coisa?
0: A Sharp do Japão é ah, o primeiro da vida E eu, eu acho, acho que a falar Sharp Acho que a Charpe do Japão está mais preocupada com a Sharp do Brasil.
2: E já que a gente puxou o assunto, vamos falar dela?
3: Vamos. vamos. Sharp do Brasil. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, especialmente para os nossos ouvintes mais jovens, é que a Sharp do Brasil não tinha nada a ver com a Sharp japonesa em termos de controle. A Sharp do Brasil foi fundada em 1961, originalmente como uma empresa chamada Simpro, que era uma revenda de equipamentos eletrônicos, fundadas por um estadão chamado Matias Macilini,
0: descendente de um Ele... russo não não me engano Quais deles vieram pro Brasil fugidos logo depois da Primeira Guerra Mundial
3: E o McLean registrou a marca Sharp em segredo para forçar os japoneses a negociar o licenciamento E no final acabou que os japoneses licenciaram a marca Sharp para a Simpro Depois deu origem ao grupo McLean em 1972
1: Não era só o Staub que fazia essas coisas Não, mas
3: mas quem é? Era Matias McLean Matias McLean talvez até mais do que o Staub Porque o Staub veio de uma família de algumas posses, tanto é que ele estudou na Getúlio Vargas tal, na, na FGV, mas o Macri era um self-made man, se montou. Na época da ditadura, ele conseguiu alguns caminhos e algumas amizades e alguns meus telefones importantes, que sempre ajudam, né? Assim, é sempre importante para quem é empresário conseguir um bom relacionamento com quem possa não atrapalhar o caminho, seja no governo, seja fora do governo. Mas enfim, esse é um podcast sobre capitalismo. E esses contatos acabaram ajudando barbaramente o grupo Maquiline e a Sharpe a coisas como o último presidente da ditadura, o general Figueiredo, ele era recebido sem hora marcada. Manha. Tipo, é, tô chegando e ele vinha.
0: O Maquirine entrava no Palácio do Planalto sem bater na porta, né? Who
3: the hell are you? Uma outra figura mais conhecida, que era o Dr. Roberto Marinho, também tinha essa facilidade. Mas esse não é um podcast sobre o Figueiredo. O que importa é que o Maquirine se tornou uma figura importante no contato com o empresariado paulista, na época que a Fiesp era relevante. Você falando é. anos 80, tá? para uma molecada e nunca ouviu falar de Fiesp. Ah, e também era criador de Cavalo Puro Sangue.
0: É, tinha um Aras muito grande, mas era um cavalo dos ingleses, um fã de cavalo. Inclusive na,
1: na, no escritório do McLean tinha estátuas de cavalos. E...
2: Aliás, eu eu... O... é hobby compartilhado com o presidente Figueiredo, por acaso também.
1: Não sabemos se o McLean gostava mais do cheiro de cavalo ou do cheiro de povo. Ao contrário do que o Figueiredo declarou. Isso não é, não é, até é sabido isso. O
3: McLean, para ele responder isso, teria que ser uma sessão espírita, né? Um... É. Ele faleceu num acidente de helicóptero em 1994.
0: É, o acidente foi nos Estados Unidos, estava ele com a segunda esposa.
3: Ao contrário da Gradiente, a Sharp, ela se focou muito mais em vídeo. Na época da implantação da Zona Franca de Manaus, no qual também a Gradiente foi pioneira, acho que nós já falamos sobre a Zona Franca de Manaus em outros tempos, né?
0: Episódio número 5, a gente comentou alguma coisa, a gente é. falou sobre a reserva de mercado e a gente falou sobre a Zona Franca de Manaus. No futuro, a gente deverá ter um episódio Deve revisitar esse assunto e vamos tratar isso com mais, mais alguns detalhes.
3: E aí, em 72, quando se implantou a Zona Franca, a Sharp montou a primeira fábrica de televisores em Manaus e a coisa foi assim, tão relevante que o próprio ministro das Comunicações da época participou dessa
0: inauguração. Uma cliente estuda aproveitar o momento porque estava começando as transmissões de a TV cor. a cores. E ele percebeu isso e falou: vamos abrir uma fábrica de televisores e vender TV a cores. Ele teve a cor. Do governo até o presidente então o, o general Médici Ficou muito empolgado com a ideia que ele ia poder assistir A Copa do Mundo de 74 Numa TV colorida Lembrar que as cenas que a gente assistiu a TV A Copa de 70 no Brasil se recebia em preto e branco Embora isso é, tenha muitas cenas coloridas A gente vê as coisas muito mas TV é, colorida Mas tem o
3: da Copa de 70 colorida Na verdade era transmitido internacional Porque já era gerada em cores Copa de 70 foi a primeira Copa gerada em cores 66 ainda era preto
2: e branco Mas 66 tem vídeos em cores. Mas em perigo, mas, mas eu acho que... não sei.
3: Transmissão ao vivo em cores da Copa... Mas enfim, o que... Voltando então, o que importa as televisores, era que a Sharp do Brasil criou, e aí eu digo que é justificado, porque no meu caso, a minha mãe, a gente sempre comprou televisores Sharp, e no consórcio Sharp, tá? Depois de qualquer consórcio pra molecada. Eram televisores de excelente qualidade. Os televisores de tubo deles eram Sim. muito bons, não davam problema, a imagem era muito bacana. É óbvio que como toda a transmissão analógica tem um problema da transmissão versão analógica, né? Que você, se você não tiver a, aquela recepção perfeita, você vai ter lá o, o fantasma e etc e tal. Né? Como digital, que ou você pega ou no máximo um pixela, porque ou você pega ou você não pega, mas eram
0: televisores de excelente qualidade. Meus pais tiveram uma TV da Sharp que eu acho que era de 20 polegadas, cara. Aquela TV durou uns 15 anos. 15, é,
2: 17 gente...
0: anos aquela TV. É. E ela deu um problema, e ela foi dar problema por causa de um rompimento na malha do, do CRT. É, acabou tirando, mas ela durou acho que 17 anos
2: A minha TV Que foi comprada para ser usada nos meus micros Da época, foi comprada em 86 o CP400 e logo depois para o Expert MSX, ela até pouco tempo Atrás foi emprestada pro meu tio Faz mais de 10 ou 15 anos E até Mais ou menos 2012 Ela funcionou Nossa. 86 a 2012 Faço as contas aí de quantos anos é
1: 26 anos
2: Exatamente Era aquele modelo Que vocês viam Na propaganda Do Hotbit Exatamente
1: Não, Aquela tinha Os três quadradinhos Coloridos no canto A c TV Aquela série de comerciais Com desenhos animados Com um gafanhoto Na floresta Tocando música Não era da Sharp? Sim, sim, sim. sim. Do Grilo Falante isso, é, Grilo, Feliz.
0: Assim. Grilo, Grilo Feliz. Grilo Feliz. Desculpa, não vou falar do verdade.
2: E, aliás, a Sharp bancava isso é uma história à parte a Sharp bancava esse animador que ele queria ser o Disney Brasileiro. E a Sharp bancava as coisas dele. Teve um longa-metragem, Daily Sérgio, estilo fantasia, que um dos quadros era do Grilo Feliz, que era a propaganda da Sharp.
0: A Sharp teve um investimento certo em cultura. Além dessa, a gente vai falar mais depois. Mas você falou de verdade, eles ele mexiam muito forte eu lembro das propagandas do Sharp
3: é, é, assim, vamos animação. já, depois vamos volta, vamos de cultura, a Sharp depois criou o prêmio Sharp de música brasileira, depois virou prêmio de Tiquinho hoje é o prêmio de música brasileira, é que ainda hoje é o grande prêmio de reconhecimento ao músico e ao compositor brasileiro começou no caso com o José Maurício, que é um dos filhos do Matias, que acabou se tornando protocultural e tal saiu do dia a dia da própria a e ele criou esse prêmio e a Sharp bancou durante muito tempo.
0: Eram quatro irmãos, né? Os... Tinha... Na verdade, o McLean teve cinco filhos, né? Tem a Sofia, é tá a caçula que tá com 30 e poucos anos hoje em dia, que é filha do segundo casamento e tem os quatro irmãos um deles virou diretor de cinema só um continuou mesmo como empresário e continuou na Sharp durante a longa agonia que ela passou, que a gente vai falar já já mas um virou, algum produtor cultural é o Maurício, o outro virou produtor de cinema eu acho que inclusive um deles vendeu a sua participação para os irmãos. Vendeu a sua parte, foi dividido por igual. Para a parte da empresa, ele vendeu para os irmãos e foi cuidar disso. Foi até o Maurício. E eu não lembro a situação dos outros. Eu sei que o Sérgio que continuou como empresário à frente da empresa. Mas ela tinha um papel muito grande como cultura. Como o César lembrou a questão do prêmio Sharp de música brasileira e o João citou a questão da animação dos comerciais da Sharp. você procurar no YouTube, você acha esses comerciais todos. Sim, era então,
2: bonito uma...
0: Eram era bonitos, os comerciais eram lindos. Eu gostava de ver.
2: Infelizmente, eu não me agora o nome
1: do, do animador que era... Pera aí. Muito fácil. Só Google existe pra isso, Grilo Feliz, Grilo Feliz Animador o Grilo Feliz lançado o filme foi produzido pela Start Desenhos Animados, deixa eu abrir, deixa eu abrir deixa abrir, deixa pô, a página do Wikipedia não diz nome que Nossa, o nome do animador?
3: Não, só falo o nome do estúdio, mas o site continua firme oh. e forte né, da Start Desenhos Animados Se gente ainda continua, mas enfim você procura um Sharp Grilo Feliz no YouTube Vão ter ma comerciais maravilhosos
0: pensando pensando que hoje em dia Todo mundo faz comercial com animação só em, em CG Agora era feito no acetato
2: Exatamente. Exatamente É, é a animação do stage raiz
1: Que Era nível Disney o negócio Sim, Nossa, era... a, ideia,
2: a ideia desse estúdio Era ser O Disney nacional, o Disney brasileiro Tanto é que, que esse longa-metragem Era nos moldes do Fantasia hum. Totalmente licerto <risos>
3: O diretor do filme Na verdade depois virou um filme nos anos 2000, é Valberci Ribas, um dos diretores. Valdeci Ribas, grande Valdeci Ribas. E aí, mas enfim.
1: Mas gente, a animação é divertido demais, mas vamos voltar pro nosso tópico, que é a informática? Exatamente. Sim. A
3: Sharp, ao contrário da, da Gradiente, a Sharp barra Grupo MacLean, já tinha uma experiência em informática. Em 82, eles lançaram a CID, informática. Hoje, a marca PT Albradesco. A CID é uma empresa absolutamente pioneira e essencial no processo de automação do sistema bancário brasileiro.
1: Sim. Na época né? eles começaram a fabricando não... clones de XT. Não tinha aquele, aquele clone de DOS que o maior do prompt do C barra era, era um caractere meio afrescalhado em vez do maior? Esqueci o nome daquele DOS da CID.
0: Não era da Cid, era das Copos, não era o Cid?
1: Ah, droga, esquece, eu tô caramba. Era das copos que, que nessa casa
0: as copos pertenciam ao Bradesco, né? Eu não entendi como é que ficou a situação. O Bradesco tá dono, hoje em dia da Cid e das Copos, ela matou as copos. Isso que eu não, não, não entendi como é que ficou a situação.
3: Não, não, não. As Copos ainda continua viva, ainda existe. E eu acho que tá com as duas marcas.
0: Hum, uma coisa que eu achei interessante que eu levantei é o seguinte. Por conta do trânsito que o McLean tinha com o governo, ele foi um dos caras que articulou por trás. A lei da informática, ou seja A reserva de mercado Isto é a maior putaria Putaria ele
1: fez uma um participação dele.
0: importante.
1: Em parte é dele. Ele não é uma beleza você poder é, participar da redação da lei que vai afetar você? Que maravilha, né?
3: Só alegria, né? Não foi. Aliás, é muita alegria.
1: E com isso, ele foi também o primeiro empregador de muitos
0: filhos de políticos de então, como entre eles, um dos filhos do presidente Figueiredo. Isso aí não sou eu que tô afirmando, isso aí, tudo se você procurar um pouco, um pouco de calma na internet, você encontra. todos os relatos. Tá lá. Uma mão lava a outra,
3: né? Exatamente, e as duas se dão. Mas, além disso, a Sharp importava pocket calculators da Sharp japonesa. Inclusive nas primeiras MS Micro. Né? Tinha propaganda dos pocket calculators da Sharp.
0: Eu lembro muito bem da MSX Micro número 1, um, na quarta capa. Tem, Exatamente. Que era falando de, dos três, chama? Do, de três mosqueteiros e as três calculadoras: uma com a impressorinha colorida, outra com impressora preto e branco e um com adaptador pra ligar no cassete pra você poder gravar. Na quarta capa da MSX Micro, 1. Um. Eu tenho certeza
1: que tem.
3: E aí, beleza. Passamos tudo isso e tal. A Sharp chegou a fazer uma parceria com é, a AT&T em 91 para a produção de equipamentos de telefonia móvel. Deve ter se perdido em alguma bruma.
0: É, não foi muito longe isso. Não.
3: E tirando o Hotbit, que acho que não era vendido, as espécie de áudio, de, de vídeo, era vendido no consórcio Sharp. No final, o consórcio teve diversas espécies problemas de entrega de produtos. Mas a gente, quase nunca teve esse problema. É, eu acho que é bom, Ricardo, a gente explicar um pouco o que é consórcio. Até porque hoje em dia meio que sumiu o consórcio.
1: Não, ainda existe. Né? Para imóvel,
3: ah, é, para carro. Mas não é uma coisa como era há 30 anos atrás. Hein? Assim, o consórcio ser o crediário das pessoas. Né?
0: O consórcio, em poucas palavras, assim, um grupo de pessoas ou se juntavam muitas vezes com um administrador, uma pessoa que administrava uma figura de uma empresa, por exemplo, do consórcio nacional da Char, e as pessoas compravam. Para comprar, um item, um eletrodoméstico, um bem de consumo. Meu pai é uma empresa onde a gente trabalhava, a pessoa organizou consórcio de compra de videocassete, No caso, fazendo tá vídeo da Panasonic.
1: É que Sim. atualmente, eletroeletrônicos ficaram mais baratos. Na época, você comprar um aparelho de som high-end, uma televisão grande, etc., era uma parcela do orçamento doméstico que era muito maior do que agora. Agora, a pessoa treme na espinha para comprar, comprar imóvel, para comprar carro, mas, mas para comprar televisão, comprar computador, se tornou uma coisa trivial na época. não não era assim. É,
0: e aí como é que funcionava? O consórcio era dividido em cotas, as pessoas iam pagando as cotas, tinha um prazo máximo de pagar as cotas, e a cada mês era feito um sorteio. E quem era sorteado era contemplado com aquele item. Não foi eximia de pagar até o final. Ele tinha que pagar até o final. Mas, por exemplo, se o cara foi num consórcio de 12 meses para a compra de um videocassete. No terceiro mês ele foi sorteado. Ótimo, no terceiro mês ele recebeu o videocassete. Ele tá lá com o videocassete dele, mas ele tem que pagar o quarto o quinto até o décimo segundo. E era, o princípio, era com esse esquema, e nessa forma que fazia, e aí iam pagando era da forma o pessoal adquirir então no final o grupo, todo mundo tinha adquirido seu produto, todo mundo tinha, adquirido, tinha recebido o item que queria, e o azarado ficava por último, né? Era o, o Márcio Lima da, no grupo ficava por último a receber e um segundo. <risos>
3: <risos> é, alguns desses consórcios, normalmente consórcios são um tempo delimitado, tipo 60 meses. É, alguns desses consórcios permitiam que você fizesse chamado lance. Era um sorteado por mês e todo mês um dos é, é, consorciados poderia dar um lance e já comprar o aparelho. Aí ele comprava, pagava o que quando custava o aparelho lá faltava e saía do grupo. Como vocês devem ter observado, a engenharia econômica para para não me calar lá atrás pros os últimos, é um problema complicado, que você tem que administrar o tempo todo. E nos anos 90, particularmente 90 e 2000, nós temos vários consórcios que quebraram por causa disso. Empresas de consórcios que quebraram aí loucamente porque não conseguiram segurar essa engenharia econômica.
2: É, lembrando também, no, até, até os anos 90, a gente tinha uma inflação tipo, muito, mas muito absurda. Brindaria. absurda é, A gente bateu índice mas de 80% Prever nas bases
0: a é, gente bateu o índice de 80% de inflação ao mês não é o
1: ano é ao mês
0: ao mês é, vamos e... terminar Sim. em
3: 1993 até por causa da loucura que era a economia por causa do plano Collor tal a empresa estava com uma dívida acumulada de 170 milhões de dólares né com o direito à briga na justiça Pelo controle da empresa Com a ex-esposa E com o filho mais velho Eita O, o próprio MacKellini Começou a iniciar um trabalho De renegociar as dívidas E enxugar o grupo Em 94 Quando ele faleceu Primeiro balanço positivo Em 4 anos E a partir daí A coisa foi Numa, numa espiral descendente Chegou a faturar 1 bilhão 91 Caiu 40% No ano seguinte 91 para 92 Para quem não se lembra Foi um período Extremamente triste E difícil Eu acho que foi, Talvez o pior período da história, pelo menos do que eu me lembro, do Brasil, 91 para 92. Houve um processo de reestruturação tal, a empresa se reergueu mas em 97, tal, voltou ao, ao, mas em 99 a primeira corrida contra o Real, a primeira valorização do Real, de novo, o preço do componente disparou e foi tudo pro saco de novo. chegou ao boato da compra da Sharp do Brasil pela Sharp japonesa. A Sharp japonesa na época já era sócia, era sócia minoritária com 12 em 2000 entrou em concordata Os japoneses chegaram A, a, a lutar para retomar O controle da marca Em 2002 a Sharp do Brasil faliu E em 2008 o grupo Mitsui E a Sharp começam A vol querer voltar ao mercado A crise, a grande recessão de 2008 eh, Segurou os planos Hoje a Sharp voltou você, eh, Particularmente no mercado de copiadoras Com alguma sorte Você encontra televisão Sharp Acos e a Sharp chegou a vender de telefone celular, né, que era um telefone, até que tinha TV digital, não tinha, né, mas isso importando, ela não produz no Brasil, eu não, eu não lembro se o celular era produzido no Brasil, mas ficou uma marca negativa no grupo Xarra, particularmente por causa do, do final do grupo Macline, que, 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 que o varejo não recebia, os consorciados não recebiam, etc, etc, etc. Dívida ficou pra trás, essas
0: coisas mais. Mas, enfim. Vamos tudo... deixar no show notes tem um link de um blog, né, um cinema um, um, um chamado Simão Pessoa, ele conta um monte de histórias curiosas do período da Sharp, ele trabalhou, ele foi executivo da Sharp no Brasil, e ele conta algumas histórias muito curiosas do tempo é, até a história do entre aspas, do contrabando de componentes para as assistências técnicas é, eu estava lendo muito, te tipo, pegava uma televisão da Sharp para levar, tirava tudo dentro da TV deixava só o tubo e enchia ela de, de componente para levar as assistências técnicas e vinha, pra poder levar, para sair da Zona Franca, para levar para a loja, lembra que a Zona Franca, sendo a Zona Franca, assim, é isolada economicamente podia dia trazer. E aí ele conta essas histórias, é muito interessante. Vamos deixar isso pro show notes para vocês lerem, recomendamos a leitura. Aí ah, ele conta várias histórias da época, um bem, bem interessante. Não é uma coisa tão nova, de 2009, esses posts no blog dele, mas vocês com certeza vão se divertir, vale a pena a leitura.
2: Viva Estado Retro, computaria.
0: Bom dia,
3: boa tarde, boa noite. Por incrível que possa aparecer, estamos na 47ª sessão de notícias do Retrocomputaria. Porque notícia velha é notícia do seu PC. E hoje quem tá na mesa aí...
1: Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Juan Carlos Castro. Eu,
3: João Cláudio Fidelis.
1: E eu, Giovanni Nunes. E o nosso mestre de cerimônia, César, né?
3: É, pois claro. é, né? Bom dia, boa tarde boa noite. E hoje nós começamos já na terceira idade da computação.
1: Pois é. Pois é, a idade chegando. <risos> e mais uma vez temos uma efeméride mais velha do que eu. Eba! Uhum! 60 anos do Fortran. Gente, eu programei em Fortran.
0: Oh. Damn, that was Fortran no... 77, tá? Não foi no Fortran 1, não, tá? Não sou tão velho assim, não. Eu também programei Fortran na faculdade <risos> um período só. É, eu programei Fortran pra fazer a tese de mestrado no 60 77. anos
4: do Fórmula Translator.
0: Exatamente.
3: Em 20 de setembro de 1954
0: rodou o primeiro programa Fortran da história. E olha, eu não sei se mudou, mas alguns anos atrás, Fortran na área de computação numérica, alta performance, era linguagem ainda mais usada. Hoje em dia, se fala um tem R. Mas o é, R foca pra...
4: mais para
0: estatística, né? Falta performance Sim, é. sim. E ah, alguma coisa é de
3: Pascal, que Pascal virou quase um curinho que serve é para tudo.
4: É um comparativismo matemático usar Pascal. Oh, yeah! Fórmula tra... O Fortran, o Fórmula Translator, ele tem origem num observatório, não é isso? Era feito para fazer cálculo de posição do telescópio, algo parecido. Né?
0: Não, quem sabe quem trabalhava com telescópio era o Forte. Ah, então, a então, a é, então eu
4: estou invertendo as histórias. O que eu sei de Fortran é que ele teve zilhões
0: de versões. A última versão que eu ouvi falar era o Fortran 90, mas acho que teve Fortran 2000, que tinha até orientação objeto embutida. Eu vou te dizer assim, experiência pessoal, quando meu orientador chegou pra mim e falou assim, ah, tá aqui o código, você vai trabalhar em cima desse código, pronto, você vai adaptar, vai ser a sua tese de mestrado. Eu virei pro cara e falei assim, dá pra te fazer em C, não? Aí ele olhou pra mim assim, coçou o queixo, olha só, na nossa área, a maior parte do trabalho só é em Fortran, Todo esse código já tá em Fortran e eu só entendo Fortran. Se você traduzir isso para C, você vai ter que traduzir de volta para Fortran para eu poder entender, poder analisar, te ajudar a corrigir. Você quer fazer isso? Eu... Não. Aí, então toma um livro de Fortran 77 e vai aprender. Vamos embora, né? E fé em Deus e pé na tábua. Lá fui eu. O Fortran mais novo é o Fortran 2008. Caramba, você já tem um 2008? Já.
3: Com uma, uma revisão esperando aí para 2015, né?
4: É padrão da ISO, né? Eu ia explicar pro pessoal que essas são especificações padronização da linguagem, tá? Yes. Isso. Através vários fornecedores da linguagem para plataformas específicas Eles seguem uma determinada especificação Para que todos os programas funcionem no mesmo lugar como é o 11C, como é a especificação do Cobol também, e de outra linguagem de programação. Tô velho, tô, tô por fora dessas coisas, a 2008, pô, legal.
0: Bacana, né? Aí meu pai falava no tempo que ele programava em Cobol, que ele sempre ouvia história dizendo que o Cobol tá morrendo, mas dizer que o Cobol tá morrendo, Aí ele falava toda hora tu quer matar o Cobol. Daqui a pouco aparece uma versão nova do Cobol e tal, tá e muda tudo, revoluciona tudo lá. Meu pai dizia assim, o Cobol se recusa a morrer. Cara, alguma linguagem de
1: programação tá. em alguma eu... vez eu... realmente eu... chegou a morrer? Acho que as únicas que morreram são aquelas que nem conseguiram nascer direito por cara, algo Na verdade, morreu,
4: né? Na verdade não é a linguagem de programação que morre é o programador que tem preguiça de mudar mexer no código. O Dizem COBOL que... só vai morrer o dia... É, eu
3: acho que tem linguagem de programação que morre sim o que eu acho, mas não morre não porque mercado queira, não mas sim porque ninguém mais faz coisa pra ela, ninguém mais se preocupa com ela. Fortran e COBOL mas se mantém vivos porque tem lá o nicho deles, onde são totalmente relevantes no caso particular de Fortran é nicho matemático extremamente relevante, né? Computação numérica e vai manter vivo porque tem gente fazendo coisa pra ele, tá ah, sempre sim. se desenvolvendo.
4: E aí, já que o lance é, são coisas que não morrem, né, Juan? Agora o meu que é velha, pero não útil. Razoavelmente
1: velha, não tão velha quanto eu, mas bem velha. O processador 6800 da Motorola, dica do nosso chapa Alexandre Morgado via Facebook, está fazendo 40
4: anos. O meu, não atenção com 6800. 8800,
3: aqui... é. tem dois zeros, não três.
4: É, esse aí é o cara que gerou o 6501 que gerou o 6502 ele é o, não o pai, mas ele é o, o, o irmão mais, mais antigo do 6808000, né, ele é o primo, quase irmão do, do 6501 da MOS, que morreu, virou o 6502 e é um primo razoável do 1809 que virou o 6309 na irmã da Itachi. Ele tem uma família
1: bastante extensa ele nunca foi um processador de grande sucesso mas a arquitetura teve uma vida surpreendentemente longa e estável, virou micro Controladora. A Free Scale ainda fabrica ele é, Ele se manifesta mais frequentemente no, Desde os anos 90 até os dias atuais Como 68HC11 Sim, o 68HC11 O pessoal de engenharia de computação usa, usa muito Ele para estudo até hoje Eu ouço o pessoal falando disso é a mesma arquitetura, foi, foi sendo estendida aos poucos, botaram algumas instruções a mais, botaram um registrador de índice a mais o 68 hc 11 é praticamente tão poderoso quanto o m mas ele não é compatível com o m
4: é sim compatível com o m ou seja, ele é uma espécie de chip patriarca, né, ele não ele deu origem a uma grande mais extensa família mas não necessariamente ele é um sim, ele é pai
1: de verdade um... de uma família razoavelmente extensa e é pai espiritual de algumas outras, ou seja, Abraão, né ah, não, Abraão da não, <risos> é. a, O Abraão na não, o o Abrão é Intel, ele é Isaac. <risos> é, mas é o Abrão da Motorola, talvez, né? Não sei. Ah, pode ser. Ou então Isaac, Pode, né? ser, pode ser. ser. Pode ser, né? Pode ser Isaac. E ainda nos anos 70, mais uma efeméride lá de 40 é anos, de é a do CPM. O CPM está, faz, está fazendo 40 anos em algum ponto do mês de outubro. E para marcar a efeméride, o Computer History Museum fez uma coisa fantástica com a colaboração da própria, de seja lá quem for que de, tem os direitos da... Caldeira. De... Quem? Caldeira. Mas Caldeira ainda existe? Gracias. Sí, nos sé. Acredite-se que... Já eles, ela... eles
4: ainda vendem o dr 2 o dr dos 8 agora.
0: Nossa, não tem gente que compra, tem free hoje em dia. É tudo bem.
4: Né? É, mas você tem gente que precisa usar o DOS e precisa ter, de repente ter um suporte para desenvolver driver, né? Faz tem sentido, isso. mas
1: não estamos falando do DOS, estamos falando do pré dos do CPM, 8-bits. Ele nasceu em 1974, versão 1.0, e agora nós temos os fontes dele, de várias versões dele. Pô, que maneiro. Junto hein? com manuais originais e em PDF da Digital Research
4: aí na página do computador. Computer History. Pô, oh, que maneiro.
1: Uau! CPM
4: 1.0 teve isso é, outras é, revisões, né? 1.1, 1.2, gerou o CPM 2.0. Aliás, o CPM 2.0 é a base do, caso 2.2, né? É a base do MSX um que é base do MSX 2.2. O CPM também é base para um tal sistema é é profissional chamado ms 2. Não sei se vocês já ouviram falar, que foi evoluindo e hoje é o CMD.es do seu Windows aí. Quando você chama o seu disco
1: rígido ou seu, seu Solid State Drive, do seu PC de Drive C, dois pontos, você está usando um termo do CPM. Letras de Drive vem dele.
4: Na verdade, as letras de Drive eram utilizadas já na época do CMS da, da IBM, que é de 68, se não estou enganado. Que, na verdade, não, assim, para quem vem de emulação, não é um drive, é uma imagem de disco. Não, e Aliás, Ricardo, só para passar uma curiosidade, no tms usa drives A, B, C, D, né? por aí vai. Ah, é, então foi e usa que um tal de Drive copiou? S a biblioteca dos, do, e programa do sistema operacional, né, de System. E o Amiga DOI, o Amiga OS, ele também usa o drive, uma alha de Drive S para as ferramentas do sistema. Hum, mas o Amiga OS é muito, muito posterior. Sim, mas é um sistema operacional baseado num outro sistema operacional, que é o MultiOS, multi, multi que é de ambiente acadêmico, né? Aí você pega as ligações de, como eu falando, de patriarcado, né de patriarca, de tudo, aonde as coisas vão surgindo. Cara, isso me faz
0: lembrar quando Gary Kildall faleceu em 1993, eu tinha acabado de entrar para a lista de CPM... Não, 94, desculpa, 1994. Eu tinha acabado de assinar a lista de discussão de CPM e eu tinha acabado de entrar na lista, ele tinha acabado de falecer, tava todo mundo fazendo homenagem e tudo, eu lembro desse fato. Ele faleceu, acho que vítima de câncer no fígado, se não me engano. Então vamos ter, né, esse ano é que a gente pode adicionar uma efeméride uma segunda efeméride que é 20 anos da morte de Gary Kildall, né, o criador do CPM.
3: Tá curtindo, eu estava aqui lendo o post do, do computador Registro do Museum, sobre o sócio lançamento do código e é absolutamente impressionante. Impressionante o nível de detalhe que ele chegou, é bem bacana. Sim. Aliás, né, você tem que sempre lembrar que o, o pessoal do Computer History Museum eles têm um tremendo um trabalho de, de manutenção, não apenas do, do hardware, mas também do software, né? Sim. E o software muitas vezes se perde muito mais do que o hardware. Você consegue preservar o hardware, mas não consegue preservar o software. Eles estão conseguindo preservar o software, isso é bem legal.
0: Aliás, em passagem, eles têm o um link lá para baixar o código fonte de quatro versões do CPM da 1.1 e 2.0 está disponível para baixar <risos> e eu acabei de baixar para mim. No <risos> em tempo, em tempo
3: outro... Não, é pequenininho, desculpa. É então, uns 147 Mega.
0: Pois é, enquanto estava gravando, eu já desci. Ah.
1: <risos> em tempo, outro sistema operacional que tem herança do CPM também é o POS do Atari ST.
4: Ah, Lembre-se que a Atari chegou para Microsoft e perguntou: vocês querem importar o Windows para o nosso novo computador o Atari ST? Eles falaram: oh, legal, gostamos da ideia um ano tá pronto. O que que Jack Trema deve ter dito pra esses caras? Um ano não,
0: tem que ser um mês. Um mês senão todo mundo vai pra pão e água. Daí pra baixo.
4: E voltando às efemérides. Tá
1: avançando mais um pouquinho na linha do tempo, mas ainda, ainda no, nos anos 70 o nosso chapa Benja Edwards que já foi citado de várias coisas legais no nosso blog e no, no podcast nos informa que a revista Computer Shopper, já falecida a revista, está fazendo 35 anos.
0: Ela foi publicada durante 30 anos, ela parou de ser publicada no ano de 2009, mas pra quem já viu a Computer Shopper sabe a maçaroca que era, né? Era o catálogo, pra
1: quem oh. tá afim de comprar coisas e dar vazão aos seus delírios consumistas, a Computer Shopper era a revista pra comprar. Cara, na boa, ela tinha, acho que uns 3 a 4 centímetros de espessura.
0: Manha! Era como falou o Juan muito bem. É um catálogo. A bicha era é grossa. Era alguém... era
4: um catálogo.
3: Não. Não era uma O Benji Edwards ele fala de uma maneira bem bacana. que Ele vai. que eu nunca foi um fã da Computer Shopper porque era basicamente uma compilação mensal de junk meio, né? De uhum. uma revista de um formato grande e complicado de se ler. E não é só na espessura. A área
1: da capa também era é.
3: grande. Mas era vamos dizer assim era um tem, né? Tipo, era uma coisa de familiar. Porque você sabia que todo mês ia chegar a Computer Shopping com todo mundo vendendo tudo. Tipo, se estivesse vendendo, estava na Computer shop.
0: Lembrar que os americanos, tinham, na época, né? Tinha muita tradição de compra por catálogo, né? A, é a internet. internet. É, é, a Dell começou assim, né? A Dell, que aliás, no é. ano da graça de 2014, nós estamos gravando, completou 30 anos. A Dell começou vendendo por catálogo, vendendo por correspondência.
1: Sim, é, é muito da tradição dos americanos isso. Uma última curiosidade sobre a Compita Shopper, ela não era só anúncio de cima a baixo, assim. A cada 100 ou 200 páginas da revista, tinha um, eles botavam um artiguinho, assim, de tecnologia pra não ficar a revista só de anúncios. E um desses artigos de tecnologia, num dos números, foi sobre um clone de MS-DOS feito por uma empresa brasileira na qual um dos participantes desse podcast trabalhou. Olha, Pô, Esse que nos
4: fala. Quem? O LZ-DOS. <risos>
1: Eu não me lembro Que número era e Se alguém conseguir Fazer uma busca Por Brasil Se existir Catálogo buscado Da Computer Shopper Em algum lugar Vão acabar achando Eu me lembro Ter tido essa revista Nas mãos E ô oh, mamãe Estamos sendo falados Na América
3: eu, eu fiz algo Que vocês não devem fazer Que é ler os comentários Do post Vocês não devem ler comentários Mas Ai Esse vale a pena Tem um que eu quero pensar Porque a Computer Shopper É, uma, é um fenômeno Extremamente americano eu tenho em outros lugares é que um dos comentaristas fala Que a Computer Shopper era basicamente Um grande repositório De peças e de vendedores Que não tinha igual antes da internet Porque hoje você é na internet Você acha as coisas, você procura no Google Você acha, mas Antes da internet não tinha isso né? A Computer Shopper fazia esse papel
2: Eu acredito que o, a coisa mais Próxima que a gente chegue no Brasil da Computer Shopper seria a parte De informática do Clube Jornal Balcão
4: Calma ah, assim. é um o Globo também, né, o
1: Informática etc ele, ele a densidade de artigos era bem maior do que na Computer Shop, mas tipo assim, eram 4, 5 ou 6 páginas de artigos e umas 50 de
3: classificados Não, mas eu concordo com o, o João, que é mais a cara do, do Balcão, porque assim, o Balcão conseguia pegar um público de anunciantes que não tinha dinheiro para anunciar no Globo.
0: É, o Balcão tinha opção do anúncio gratuito também, né 20, 20 né? palavras gratuito você podia é. colocar. E se você fizer é só um anúncio criativo demais, você é pra primeira página, né? Do balcão. lembre que eu nunca vou esquecer troco geladeira pro paraquedas. É. Era é uma coisa importante na nossa vida. Quando a gente ia na... E paraquedas, com e, to... e convenhamos, todos nós, na nossa geração, nós lemos o balcão, catamos o balcão pra ver lojinha pra comprar jogo. É e exatamente. Anunciavam. E elas anunciavam e botavam, né? Pra sair primeiro no anúncio, eles enchiam o anúncio de zero. Ah, 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 ah <risos> Pra poder sair primeiro. equivalente ao que a gente encontra hoje em dia, a gente anda no site do Rio de Janeiro no site do Boa Dica, os caras que botam pra sair na frente no anúncio, eles tiram um centavo do preço do item que eles estão vendendo, então um bota o preço a 49.21 outro a 49.22, por 49,
4: exemplo 23, e vão fazendo isso aparecer em primeiro na lista. Aliás, eu lembro de um anúncio desse de, de computador que era uma reportagem, um artigo de uma revista que era é um jornal, não lembro exatamente qual, pensava o, essa coisa do mercado cinza de venda de computadores, e tinha um que, assim, que era o, começava bem grande com o escrito sexo, aí ele começou agora que chamei sua atenção nossos computadores estão ah essa é uma clássica eu, eu já vi essa <risos>
0: Eu já vi o pessoal anunciar dessa forma. Vamos seguir nas etapas? Vamos. Vamos. João, essa é efeméride agora você cabeceia, tá? Vou jogar bola pra você e você cabeceia.
2: 25 anos do príncipe do Irã. Opa, digo, da Pérsia. Cara, eu acho que dispensa apresentações. Acho que já falamos desse jogo em, em outras oportunidades. Dos 25 anos, talvez, do jogo mais famoso da Johnny Maker e da Border Brown, né?
1: E fazendo uma inserção de manos passas aí de fora de hora. O podcast NGCast. Do Nostalgia Games, o último episódio deles é justamente sobre Prince of Persia. E então, se você quer ouvir absolutamente tudo sobre Prince of Persia, vá lá e ouça. Alô Junix, alô Estranho, alô Pousada. Prestig... Manda um abraço parça.
0: pra galera. Prestigindo o trabalho do, do Junix, do Estranho, dos outros parceiros que estão lá, porque o trabalho deles é muito bom. A gente já falou no outro podcast, continuamos sugerindo. Se vocês tiverem interesse sobre Retro Game, vá lá. É
4: né? só para finalizar o papo do, do Prince of Persia, brincadeira do que o Irã era antiga peça Mudaram o nome por volta da década de 1930 Mas o papo é o seguinte O jogo Karateca do Joda Mek né, Ele constitui, na minha opinião Um rascunho do que veio a ser o, Esse jogo, né Todos os elementos que ele ele, ele Utilizou, porque assim, o Joda Mek né, Como é da área de cinema, ele jogou A linguagem do cinema para dentro De um jogo de, de, de videogame Exatamente, quando
1: eu rodei Karateca Quando apareceu a, a tela preta Por alguns segundos, a Game vai jogar da Mekner, aí o título maior Com uma música, Tanan! caramba da, 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 Aquela climatização Aquele, não, vamos dar emoção ao negócio de cinema, nenhum Videogame, nenhuma Manifestação, nenhuma arquitetura tinha Usado aquela
4: estética antes É, que é uma coisa que também é, Existe no Shoplifter Quando ele dá a mensagem de fim de jogo Ele não dá Game Over, dá The End É
2: verdade é, Mas o, no caso do, do preço da peça Ele utiliza muito daqueles filmes dos anos 30 e 40 de capa-espada, se você reparar o figurino
4: dos é, personagens. Um lá,
2: elemento, é, a... o É muito similar aquilo lá, inclusive a capa é nota-se nitidamente isso, que aliás, uma coisa, apesar de todo mundo que tá ouvindo deve ter jogado no PC, a primeira versão, só para gostar, é do Apple II.
4: Apple II é a primeira versão. Aí, depois aí, depois é do Comandante 64. De aí depois o eu... código forte já tipo... disponível e tem gente no código fonte. Sim, tá no GitHub, né? Aham. Uhum. O cara fez um fork do, do, do código.
0: E aí, quem, alguém, tá de, alguém tá disponível? Alguém tem, tá em loucura bastante pra portar isso pra outras plataformas?
4: Ah, Aquilo é sempre direto de, de Apple. Esse que é o problema. Só pra fechar o assunto aqui do, da linguagem cinematográfica do jogo, se você discorda da minha opinião, vá até a cena do rato, do Prince of Persia. Ponto final.
2: Ah, e só pra lembrar que o, ele utilizou uma técnica muito utilizada no cinema e nas animações para cinema, chamada rotoscopia, porque ele fotografou o irmão, que é completamente do Karateca, fazendo todos os movimentos, para depois passá para... Não vou chamar de spray porque o Apple não usa isso, né? Já que o Apple é, alto, é totalmente autocontíduo.
1: sofre framebuffer. É nessas horas que eu digo, é para isso que serve o irmão ah! E começando a sessão Raquetei Antes de fechar a sessão de efemérides, nós temos uma efeméride do Hackaday. Dez anos do Hackaday. Sim, e o mais interessante, no dia que nós estamos gravando, está ocorrendo o um evento um
0: dia todo na cidade de Pasadena, na Califórnia, onde se escondem Leonard, Sheldon e outros personagens que já devem ter ouvido falar de uma série de TV insignificante. A entrada de graça, mas você tinha que ter garantido seu ticket antes, você não garantiu perder o Playboy. E é um dia inteiro de atividades com palestras, com mini-conferências. A minha mozinha inspiradora está lá. Okay. É sim, gente, a Kim tá está lá, O Juan está feliz da vida. Ela está tá aqui aguando. Que ah, se tivesse lá, ah, se eu estivesse. Se Juan tivesse tivesse, ela se ajoelhar aos pés dela, se declarar e entregar uma carta com 650 assim, um, 68 mil para ela em forma de. Esse de em casamento. Mas nem quando ela tem. Não escrevi, é, é interessante. Tem um projeto com laser de gás carbônico, que vai ter apresentação. Um projeto também de um computador. Isso é uma mulher, parceiro computador que não é binário, tem uma delógica foi envolvida. Pô, tem as coisas
1: muito legais, hein? Então, o que a gente fala do Hackaday são só as coisas retro. Só que isso é uns 5% do que o Hackaday que tem de, né, de cidade maluca lá é uma coisa absurda.
0: E como a gente sempre fala no Hackaday, cara, você pode parar e perder um dia inteiro olhando o site vendo coisas
1: interessantes
0: que passam lá.
3: Enfim, já que a gente não tá lá, né? Porque é, a gente, se lá, não estaria gravando
4: aqui. ou até estaríamos. É, verdade.
1: A gente se contenta babando nas coisas do Hackaday propriamente dito. Por exemplo, transformar um monitor de varredura em um monitor vetorial e rodar Asteroids nele. Olha
4: só. Fazendo isso Vectrex.
1: Isso. Ela foi hardcore.
0: Então, primeiro jogar falar da sessão Hackaday, que falar. Vamos um falar dessa exceção, Hackaday, onde eles já tinham um Fazendo um monitor vetorial de zero, os caras estão partindo pegando, não é fazer um CRT, né? tipo, mas é refazer o sistema de CRP, fazer uma placa de controle do CRT, de forma que você vai ter um monitor vetorial, que nem te
4: encontrava no Vectrex, né? Sem criança. Isso é o mundo analógico, não é mundo digital, tá? Você está refazendo a placa placa de controle do feixe de elétron do tubo de imagem. Em vez dela fazer a varredura no padrão da televisão, que é do começo da tela do lado esquerdo até o lado direito de cima para baixo, ele está tá direcionando o canhão para a posição específica da, da tela para fazer o um traço.
0: Hum, é porque né, a varredura no formato é varreu a tela toda, né? No caso, é né, não, ele exatamente só
3: dizer isso. Engenharia reversa de um chip de som de arcade de 91 para, não poderia ser diferente,
4: o Mami. Legal o tipo, é, né? Legal. Caçadores da ROM perdida. você está dizendo que eles vão Estão pegando em cima do código Do jogo em particular, da ROM do jogo em particular A forma como ele está gravando tá está mandando os dados do áudio Para a máquina para poder fazer o simulador Sim, o publisher é um MMK E o processador é o MMK-004 A, o o que você
0: tem, a verdade é o seguinte Esse chip tipo tem Uma ROM protegida interna Uma ROM externa que é desprotegida E controla a parte do hardware Então o que acontece é que vocês precisam de se entender como funciona na base de reversa, essa ROM interna que é protegida. não consegue ter acesso. Um falou assim: ah, é fácil. Depois de 20 anos, ninguém tentou passar a perna nessa questão de segurança de um par ROM. Bem, não tem problema, não. Eu vou fazer isso. Os
1: videogames em questão se chamam Racha Mecha Fighter e Thunder Dragon.
2: Exatamente. Que eu joguei nos arcades. É um joguinho de lábia simpático
4: Olha, chama alguém que jogou esse joguinho. O nome é esse Dragão de troca
2: Nossa é uma produtora de arcade japonesa.
4: Você olha rapidamente NMK, você já é retraduz como NHK por algum motivo louco é, Eu me lembrei é. de SNK né? Também.
3: Eu lembrei realmente de CNK. Mas enfim, como não há coisa assim muito incomum pessoal usar nomes parecidos com é marcas mais eu... conhecidas para tentar enganar aí no mercado, então.
2: É porque eu, provavelmente o N é de Nihon, Japão, e o K é com certeza de Kikaku Corporation. Aí deve ser algo tipo Nihon. É, Mitsui
4: Kikaku, a, essa sigla Algo assim. Nihon que Kai.
3: NMK, tem no GameFAQs. Vamos ver o é um que, que é. Deles. Mas não diz o significado, só diz os arcades, que eles, os jogos que eles fizeram. É Nihon Microcomputer Kaihatsu. Bom, <risos> É
1: computador japonês limitado ou coisa do gênero, né?
2: É, o...
3: Vocês procurem no Mob Games não, não vou postar no Show Notes, não. Você vai no Google. Procura no Mob Games NMK o game vai aparecer aí o nome Nihon
2: Microcomputer Kaihatsu.
4: e falando em picaretagem, já que se não na é total picaretagem, vamos trocar nossos top agora tá? aí? Não, quase, é, eu só,
2: quase acertei, tá vendo? Então errei
0: o M. Só um parênteses, só uma curiosidade. Eu tava vendo que não meu e-mail, chegou um e-mail do, do Oia e saiu Pier Solar pra Oia. Ah,
4: ah, já tinha saído, ele foi lançado, tava sendo anunciado na Retro Madrid. Tava rodando lá.
0: É, ele tá anunciado agora que saiu pra a versão do Oia, tá liberado, foi liberado agora, recebeu um e-mail. Já tinha saído
4: a versão do
2: Android, pra ter saído a versão do Oia era um pulo, né? É basicamente adaptar os controles e. Fazer um input
0: level Pra trabalhar com tela cheia. Ah, só as curiosidades que a gente então um próximo
1: Também relacionado a não. som O
4: que é, é O
1: TED da Commodore. É
4: mais um projeto da Commodore Que não chegou ao mercado Não, o TED era o chip de áudio De emulador de, 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 de som Se não fala a memória Ou de vídeo Ou de vídeo, né é, César
3: O TED era de vídeo e Lembrando A gente falou Na primeira parte Que o Duby Hurt Fala que o TED A sua voz Que era de um dos computadores Que era na verdade A família de computadores Da Commodore Usando o, o TED Não, o TED Display, e o Bill Hurd começa a contar a história A gente falou sobre isso, acho que no episódio anterior Parte 1 Falamos em algum episódio anterior Ou então falamos no, no Plus, enfim Alguma coisa do gênero
4: E se não falamos, estamos falando agora,
3: tá? É, o que que acontece? O Bill Hurd achou uma versão de um, de um desses TEDs Que tinham suporte à sintetização
4: de voz Um TED falante Isso, um TED falante Um TED Huxpin Ai meu Deus Faz
3: isso
0: <risos> Morra Não me lembrar desse negócio Morra A parte 1 um, na,
3: na parte 2 Conta A parte 1 é, Conta
4: de... a
3: história de tudo, Todas Todas é. um né e A parte 2 É mão na massa Isso Que era o V364 E aí Eu já, já me perdi Porque alguns momentos O Bill Hurd Começa a contar as histórias dele que está muito emocionado ao, ao descobrir O negócio todo Mas tem um vídeo no final Que ele mostra o Computador E o Ted Fala numa voz feminina
4: é interface que falava, né? Interessante isso. É. O, ele, o, o vídeo tem uma parte divertida que eles falam que os teclados são compatíveis. Ele pode usar um outro teclado. E a coisa mais assustadora é, no caso, do 3.64, né? Só deve ter existido um protótipo. Ele é aquele... Não, o Plus 4. Ele é o... É o Plus 4, né? Que tem cara de teclado 95. É, o Plus 4. Eu sei que é o contrário, mas é. Que é uma versão sofisticada do bicho com um teclado numérico auxiliar. E é. Tô vendo aqui a foto do trêmio segurando dois, né? É,
1: esticadão mesmo. Ele era pra ser compatível com o com, C4, com o 2006, quatro, eu, com eu. T, ou, ou compatível com nada, como, como o DOS
3: sempre fazia. o que aconteceu? Ah, vamos lá, agora consegui entender. Da família TED, né, que deu o mundo, o C116, o C264, o 364 seria, acho que, o topo de linha, porque ele teria forte ao, ao computador
1: falar com você. Provavelmente com o um olho na Texas, né? É, justamente.
3: Não, 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 ele fala, na parte 1, que eles conseguiram pegar da Texas, o um, um, o pessoal que fez o Speak and Spell, que foi talvez o primeiro Gizmo com suporte A, a voz, a falar E tem um vídeo que eles só linkam Eles não postam, não botam no YouTube Eles só linkam, do Commodore 364 falando Quando a
4: garganta é falando é.
2: Só um adendo Não foi anunciado em algum lugar do passado Também, um módulo Do 24 4 264 Falar Sim,
4: Falaria, eu acho O Commodore 64 lançou Eu acho que essa série Desses plus aí C16, eles tinham como cartucho Também, não tinha é um board, Não tinha embutido E o C128, a equipe de marketing Encheu o saco para colocar essa porcaria Que foi a razão pela qual Tiveram que sofisticar o Sistema de, de detecção de cartucho do, do Commodore
3: 128. Hum. Na realidade, no final de contas, que tem uma, uma fase da Commodore, nessa fase, vamos dizer assim, os primeiros 12 meses depois da saída do Jack Kreml, eu tô com essa impressão de que alguém precisa contar essa história. Que tem muita coisa esquisita, tem muito buraco negro, tem muita coisa que apareceu e desapareceu do nada. Ou seja, foi aquela fase
4: em que ela, é, aquela, ela foi você Sim. corta a cabeça, ela cai, ela cai, ela
3: cai que tá feito louco andando. É, o estado de confusão que a, que a Commodore estava, até ali talvez, esquece que a <risos> tipo passa a ser uma empresa de amiga, eu acho que alguém pensa que acontece a história. Entra a saída, sei lá, os uns 12 meses depois da saída do Cap é E a história tá sendo contada na realidade aos pouquinhos, pelo Bill Hurd, por um, um ou outro porque aparece, mas talvez falta aí um Alguém que se debruce sobre isso
1: é, O desenvolvimento de produtos na Commodore Era um chão do troll doido Que vai continuar aparecendo coisa Que a gente não sabia durante um bom tempo, imagina
4: É, o troço só vai sossegar Quando eles consolidam O, o Amiga, né? Isso. E aí eles, eles passam a deixar O C64 numa forma de vida vegetativa O 128 né? Produziu, tá pronto Enquanto quiserem comprar, estamos vendendo Literalmente, ah, e é. foram tocando a Amiga Melhor
0: que a época que matar é o Apple
4: é. Aliás, eu lembro dessa, desse papo do 128 falando, tem os e-mails do Bill Herd, no papo da Gênesis do 128, que ele volta de uma reunião falando ao pessoal, gente, agora o 128 tem que falar. Olha, isso, isso acaba
2: explicando por que, que o 128 acabou virando o C64.
4: Só pra terminar esse papo aí, gente. O cara fala, eu achei na minha coleção de placas, eu tô agora imaginando o que, que deve ter na coleção de placas desse cara. E 30 anos depois o cara tá achando coisa diferente lá
3: tá Assim, é aquela história, né? No momento que a Commodore Se dissolveu E o termo é esse, Commodore implodiu, o pessoal saiu com o que podia Na mão, por isso é que tem lá hoje C65 Volta e volta e me aparece um C65, por exemplo
4: Chip 7 do é. AAA Mas eu vejo isso também na Apple Vem e mexe aparece um ex da Apple Vendendo um protótipo Os caras ficam levando isso pra casa <risos>
3: Pode
2: é, que é, parece é, a é, porta é bom, do lado, né? <risos> tipo é é equipamento.
3: É porque aquela história muitas vezes ali ah, acabou o projeto foi cancelado e tal, eu nem saber. Deixa lá, vai virar lixo mesmo. Mas por outro lado, por exemplo, na Apple a história bem mais bem contada e bem mais conhecida do que aconteceu com o Apple II e toda a batalha interna dentro da, da Apple entre o grupo de Apple II e, e o grupo de Mac, etc. E tal. Mas a Commodore, não, a Commodore era tem Particularmente A segunda fase Da Commodore e Depois que o Jack Tramiel sai E o assume, Tem muitos pontos obscuros No primeiro Na fase do Tremial, Por exemplo Você tem o livro Do Brian Bagnall E você tem o próprio trabalho Do Jimmy Mayer etc e tal. Mas Eu acho que falta alguma coisa Enfim Vamos Sim, tocar vamos pra frente? Vamos embora Beleza Você quer fazer um computador Retro né? Mas, né mas É o maior saco Ficar procurando chip né chip Da época Chip clássico Gente aí você faz com o que? Você pega um PIC, você pega um Parallax Propeller e faz o seu micro.
1: É o estilo antigo, funcionando no metal, com o interpretador BASIC. É, o próprio é. função dele é cuidado
0: É toda a parte de I.O., né? I.O., vídeo, áudio. E, e você deixa e faz o PIC se usa o microcontador com o interpretador BASIC, 19, o I.O., com o editor de tela cheia, com o código comunicação, se você precisa fazer o sominho. É. E o
4: Parallax
0: Propeller? É. Ele que faz toda a parte de comunicação pra fora. Então você pode puxar daí VGA, ps e outras coisas montadas e pode pegar mais um detalhe, é em basic. É porque esse programa é em base, né? até então, comenta que fala que, né? Uma, é uma... Por hora dos hackers, a retrocomputação é uma área muito ativa. como é muito feito com FPGA. E outros são feitos, basicamente chegam a um ponto de ser feitos a é triste. Uhum. né? O povo é produzindo umas para não é apenas Aí eles falando
1: em é, é,
4: retrotorturação, né? Porque é. adiante...
1: Aí eles botam o link para torturar a gente. <risos> é. Feirinho de sucata em Cupertino, Cali Califórnia.
0: Cara, não, é, 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 esse é o tipo... É, o pessoal vai achar estranho, o pessoal vai achar esquisito, mas, esse é um, é um... Seria uma filhinha que eu levaria minha esposa, para Pra quem não sabe...
4: Não, você levaria o André Tavares, João.
0: Não, você levaria ela também, cara. Que ela adora em feira de rua, em mercado de Ugas. Gente, em 16 dias na Europa, eu fui a 13 feiras com ela. 13. Vamos parar em tudo que eu tinha feiro, ao revirar e descobrir, nossa, aqui é ruim. Vamos nessa, essa aí é mais podreira. Essa, essa quer ser a boa. Vamos lá, <risos> ela adora... Cara,
3: que... se, se levar o André Tavares, ele vai comprar tudo.
4: É, ou não, né? Porque não, não, de... não, não, não. Ele vai Não, ele vai comprar tudo e o bizarro. Já vai sair com o dinheiro. É. Péssimo! <risos>
3: oh. Afinal oh. de contas, ninguém é o impiedoso por acaso, né? Pois é. uh -huh. The Merciless. Cara, mas. Né?
0: <risos> Esse marketing eletrônico ocorre é lá no Silicon Valley, é no, no pátio de Anza College, cobra-se 3 dólares para estacionar o carro, 25 dólares para quem for vender. E tem de tudo pra quem curte eletrônica, tem tudo, tudo, tudo. Posso imaginar? Tem gente vendendo osciloscópio a assim, 5 dólares, rádios antigos. Tem analisadores de loja Música do analógico Videocassete de hack. Eu tava olhando as fotos a, gente tava partes. a área de calculadoras Tem uma torre Canta que cara com, sei lá São uns 25 gabinetes O cara já bota no computador Por que você não monta um cluster bio
2: E tem um Atari 800 completo é,
0: Eu vi Com dois drives O monitor O micro
4: Eu vi turbos de imagem E um troço, troço que eu não entendi O que? Não, no, no pacote A gente tinha uma, uma caixa Que eu não entendi Uma eu como um real outra, não. É. é. Saco de resistores, capacitores, peças... É. Complicado. É. uma é. pausa aí. A torre de computadores aqui, os c... preto e cinza, são 10 placas padrão. Esses pretão aqui são servidores da HP. Sim, 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 eu vi... Eu vi um CRT
1: redondo, tipo daquele do Space Wars, do PDP-1. A sua esquerda do Atari. É, por aí
0: vai. Gravador de rolo. Pô, a gente podia comprar um desse pra gravar o podcast, ó. Esse é menos problemático. É, gravador de rolo. É. Geradores Gera... de suprimentos. de energia fontes de alimentação. Gera gerador seus de cabios. sinal. Gerador de sinal em e M. Aliás, Ricardo,
4: é que você no Facebook, no grupo do... Putz, que retro... eu não sei
1: exatamente de quem você vai falar. <risos> é o Ângelo Coelho o Anderson, o que... é ai cara ele é, vai é, na, na é na não uma outra fala você lá espera o Juan
0: espero <risos> o Juan agora acabar o Juan acabou de manifestar todo o hunt dele todo o ódio dele ó, o anjo. <risos> a, inve
1: a inveja é uma merda <risos> yeah. A inveja é uma merda, minha gente Ângelo, é eu tenho muita inveja de você e Eu te odeio, mas você é muito gente boa Você é nosso amigo, tá?
4: Hum, pronto, depois desse momento que o Juan manifestou todo todo seu ódio aqui, babou aqui do lado É, o Ângelo, ele, ele Faz o papel de André Tavadas No local, na feirinha do Nietzsche
2: Ah, é verdade
3: Nossa. The Merciless É Todo domingo Se bem que The Merciless, você ah. pode ser né? É
4: e todo domingo ele apresenta uma caixa da, da rapa que ele fez. Nossa. Eu tô vendo aqui o sexto, assim, a caixa com coisas jogadas de celulares.
0: Aí tem PDAs, tem, tem celulares.
3: Gente, tem um Deus que ele é muito bonitinho. Tem. Desculpa, agora o coração bateu. Eu vi não, o mesmo clic. Ah, o coração bateu, eu bateu o tempo tudo, hein? Tem GPS da Garmin, tem player de música. Eu já, eu já tô olhando até a próxima noite, Você pode não ficar com raiva de não estar,
2: essa feira Ok,
0: ok! outro lado das
4: calculadoras das câmeras nossa é tá gente, vamos pra próxima notícia lá né? Deixa o pessoal pessoal ver, ver as imagens aí comentem depois o cachorro divertido vamos, vamos passar pra Cláudia esse link,
0: falar amor vamos é capaz de dizer compra passagem que a gente vai <risos>